0: Leben ganz normal. Ein Podcast, der Alltagseinblicke in eine Welt ermöglicht, in der der Pflegenotstand bittere Realität ist. Ein Podcast über Geschichten, die sonst keiner erzählt. Über ergreifende Geschichten, die nur wenige hinterfragen. Aufwühlende Geschichten von denjenigen, die für Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen da sind, die sie beraten, fördern, unterstützen und pflegen. 24 Stunden am Tag. Sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Ein Podcast mit authentischen Geschichten von alltäglichen Herausforderungen, von Niederlagen, von Glücksmomenten, vom ganz normalen Leben.
1: Wir sind hier eine kleine Familie mit 150 Kindern. Elisabeth Wünschmann im Gespräch mit Michael Weißflog. Elisabeth Wünschmann telefoniert. Mal wieder. Mal wieder ist jemand am Telefon, der ihre Hilfe braucht. Mit beeindruckender Geduld hört sie zu, überlegt, antwortet. Es ist einer dieser Gespräche, deren ruhige Art balsam für die Seele sind. Bei denen man sich außerstande fühlt, irgendwann aufzulegen. Für die man Zeit braucht, die stets zu knapp bemessen scheint. Auch bei ihr. Sie nimmt sie sich trotzdem. Hochkonzentriert, geht sie beim Telefonieren mit leisen, sanften Schritten durch ihr Büro. Ein großer Raum, der in einem dezenten Gelbton gestrichen ist, in dem Schreibtische, Aktenschränke, Drucker und ein Besuchertisch stehen. Und mittendrin Tom, ein großgewachsener, kräftiger Mann Anfang 20. Frisch geduscht und modisch gekleidet steht er da. Er will zur Disco gehen und vorher noch Tschüss sagen. Doch statt ins Gespräch zu fallen, wartet er, quälende Minuten lang. Am Telefon werden noch immer Probleme gelöst. Elisabeth läuft auf und ab. Tom verfolgt das Geschehen wortlos. Doch seine Augen sind auf sie gerichtet, folgen jedem ihrer Positionswechsel im Raum, vom Fenster zum Schreibtisch zum Schrank und vorbei an Tom. Blickkontakt. In diesem Moment beginnen ihre blauen Augen zu strahlen. In ihrem Gesicht zeichnet sich ein Lächeln ab, das Herzen erobert. Es sind die kleinen Gesten, die das normale besonders. Und das Besondere normal machen. Mit ihrer Hand stippt sie liebevoll die Kordeln an Toms Hoodie an. Ein unmissverständliches Zeichen. Ich nehme dich wahr. Ich weiß, dass du da bist und freue mich darüber. Und ich habe so schnell wie möglich Zeit nur für dich. Toms Reaktion darauf ist kaum sichtbar. Aber es gibt sie. Doch man braucht feine Antennen, um sie wahrzunehmen. Und sehr viel Fingerspitzengefühl im Umgang mit ihm. Denn Tom ist Klient des ambulanten Behindertendienstes in Freital. Einer von insgesamt rund 150. Hier im Erdgeschoss eines unauffälligen Altbaus in einer Seitenstraße, die den dresdner stadtteil korschütz gittersee mit Freital verbindet, finden sich Tag für Tag Menschen mit Behinderungen ein. Vorwiegend Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene. Sie kommen nach einem anstrengenden Tag in der Schule oder Werkstatt hierher an einem Ort der Geborgenheit, an dem man zur Ruhe kommen kann. Für ein paar Stunden nur, aber immerhin. Sie kommen allein, sofern sie dazu in der Lage sind. Meistens sind es jedoch Fahrdienste, die sie bringen und holen. Und manchmal auch die Mitarbeiter der Lebenshilfe. Die Freude über das Wiedersehen ist auf beiden Seiten immer wieder groß. Der Start der gemeinsamen Zeit kann bisweilen aber auch holprig sein. Anfangs, weil man sich noch nicht kennt. Später weil man anderen Menschen gegenüber vielleicht verschlossen ist. Oder weil man aufgrund seiner Behinderung gar nicht anders kann. Klar, man muss sich erst kennenlernen. Aber irgendwann muss auch hier im ABD der Alltag in Form von Regelmäßigkeit und gefestigten Strukturen einziehen. Wenn ich immer wieder mit einer neuen Gruppenbildung anfangen würde, dann würden die Klienten auch immer wieder anfangen, sich gegenseitig ihre Position zu erkämpfen erklärt Elisabeth. Klienten, schießt es mir durch den Kopf. Man spricht hier von Klienten. In meiner Welt waren Klienten bisher immer diejenigen, die von Anwälten und dergleichen beraten werden. Aber hier meint man damit Menschen mit Behinderung. Warum ist das so? Vielleicht gibt es bei Wikipedia eine Erklärung dafür. Ich sollte das später nachlesen. Obwohl, eigentlich könnte ich ja auch einfach jetzt fragen. Was es damit auf sich hat. Wieso gerade Klienten und nicht Kunden, Mandanten oder Patienten? Was mich davon abhält, nachzufragen, ist Scham. Davor mich mit dieser Frage zu blamieren. Weil mir diese Welt doch so fremd ist, dass ich nicht einmal weiß, ob es okay ist, Behinderte zu sagen oder ob man von Menschen mit Behinderung sprechen muss. Das wiederum wird wohl auch Wikipedia nicht wissen. Also frage ich Sie. Vorsichtig. Du sprichst von... Klienten? Weiter komme ich nicht, denn ihre Antwort folgt auf dem Fuße. Verständnisvoll, aber bestimmt. Menschen mit Behinderung sind nicht krank, also keine Patienten. Außerdem klingt das doch sehr abwertend. Klare Worte, die die Einrichtungsleiterin formuliert. Aber es stimmt, Patienten bekommen eine Heilbehandlung, mit dem Ziel, dass es ihnen anschließend besser geht. Oder gar nicht erst schlecht wenn man an Vorsorgeuntersuchungen denkt. Gedanklich stelle ich die Gegenprobe an. Rund neun von zehn Deutschen leben mit Herpes-Simplex-Viren. Als krank oder gar Patient würde sich deswegen wahrscheinlich nicht ein Einziger bezeichnen. Man hat es, man lebt damit. So, wie man letztendlich auch mit einer geistigen Behinderung leben muss. Wie Keilbehandlung ausgeschlossen. Klingt schlüssig. Also ändere ich den Eintrag unter Klienten in meinem Wortschatz. Die Menschen, für die sie und ihr Team hier da sind, sind Klienten. Ein Auto hat im Hof gehalten, Brennt Kinder aus der Schule. Elisabeth verlässt den Raum und plötzlich herrscht Aufregung im ABD. Im Gang höre ich ein Gewürr aus Stimmen. Irgendwas scheint anders als normalerweise zu sein. Irgendwer gibt Anweisungen, irgendjemand anderes stimmt zu. Schnelle Schritte auf dem Gang. Türen gehen auf, Türen gehen zu. Dann Ruhe. Eine beklemmende Situation. Wieder bin ich dabei, mich in Gedanken zu verlieren. Was ist wohl passiert? Sollte ich nachsehen? Oder bin ich dann nur ein Gaffer? Stehe im Weg? Verschlimmere die Situation? Fachlich? Kann ich sicher nichts beitragen, denke ich mir. Ich weiß ja nicht mal, was überhaupt los ist. Vielleicht ist doch gar nichts Besonderes passiert. Dann zumindest sprich ja nichts dagegen, einen Blick zu riskieren. Soll es machen? Soll ich's lassen? Engel links, Teufel rechts, ja, nein. Ich entschließe mich, meiner Neugier nachzugeben und fürs Erste bis zur Tür zu gehen. Nicht so schnell. Denn ob ich sie öffne oder nicht, entscheide ich, wenn ich da bin. Diese Lösung zaubert mir ein leichtes Lächeln ins Gesicht. Clevere Idee, denke ich mir. Ich mache den ersten Schritt, gefolgt von einer kurzen Pause. Noch ein Schritt. Wieder eine kurze Pause. Noch ein Schritt. Husten. Auf der anderen Seite der Tür. Ich höre jemanden husten in einer Art und Weise die Unbehagen in mir auslöst. Wenn es im Hals kratzt, hustet man auch, aber nicht so. Wenn man erkältet ist, hustet man irgendwie anders. Denn ein Flaus Gefühl macht sich in meinem Magen breit. Ich kenne das. So hustet man, wenn man seinen Brechreiz unterdrücken muss, es aber nur mit Mühe und Not schafft. Wenn es einem immer wieder wirkt, man kurz davor ist, sich zu übergeben, dann hustet man so. Es gibt nicht viele Auslöser, dass einem von jetzt auf gleich schlecht wird. In meinem Kopf habe ich Puzzlestücke, die noch nicht so recht zusammenpassen wollen. Doch mit jeder Sekunde, die vergeht, wird das Bild deutlicher. Ein Auto kommt, es herrscht Rubel. Jemand hustet vor Übelkeit. Mir wird klar, dass auch das zu Elisabeths Job gehört. Der Umgang mit Kotze. Nicht der eigenen, sondern fremder. Ein Anblick, der selbst Hartgesottenen immer wieder viel abverlangt, der weit über die persönliche Ekelgrenze hinaus verlangt, da zu sein. Ich stelle mir zwangsläufig die Frage, ob ich diese Situation standhalten würde. Nicht nur, weil Anblick und Geruch weit außerhalb meiner Komfortzone liegen, sondern vor allem, weil auch jetzt Professionalität gefordert ist. Denn in diesem Zustand an Gruppenaktivitäten teilzunehmen, ist unmöglich. Nicht nur aus hygienischen Gründen. Was war eine Scheißsituation Für alle Beteiligten. Ich gehe zurück. Die Tür lasse ich lieber zu. Hier bin ich in Sicherheit. Aber mit meinen Gedanken auch allein. Ins Auto gekotzt. Ein solches Malheur kann jedem von uns passieren. Wem beim Autofahren nicht schlecht wird, der kennt zumindest meistens jemanden, dem das passiert. Zur Übelkeit an sich gesät sich dann im Fall der Fälle auch noch die Scham, die Kontrolle über den eigenen Körper verloren zu haben. Passiert. So sehen es wohl auch die Mitarbeiter des ABD. Vor allem aber nützt es nichts. Die Klamotten müssen in die Wäsche. Nicht zwingend hier, aber spätestens zu Hause. Bis dahin tut es wohl eine dicht verschlossene Tüte zum Zwischenlagern. Die bekommen die Eltern heute Abend mit und morgen ist die Welt wieder in Ordnung. Doch hier und jetzt müssen die Sachen erstmal vom Körper Klingt wahrscheinlich einfacher, als es in der Praxis ist. Wer Kinder hat, weiß, wie schwierig und nervtötend es sein kann, einen anderen Menschen an-, aus- oder umzuziehen. Aber es geht gerade nicht um ein kleines Kind, das nur bockig ist, sondern um einen Jugendlichen mit entsprechender Statur. Dringlichkeit und Rücksichtsnahme sind das eine, Kraft und Körpergröße das andere. Es gilt, selbst in dieser Situation die Würde des Menschen nicht zu vergessen oder sie gar auszublenden. Niemandem wäre geholfen, wenn die Klamotten zwar effizient und effektiv ausgezogen würden, aber sich derjenige, dem im wahrsten Sinne schon zum Kotzen zumute ist, dabei zusätzlich hilflos und gedemütigt fühlt. In der Praxis bedeutet die Würde eines Menschen zu achten, sich Zeit für ihn zu nehmen. Und zwar nicht nur auf statistischen Werten beruhende, in Dienstanweisung festgesetzte, sondern die seiner aktuellen Lage angemessene. Schließlich ist dieses Ereignis für keinen der Beteiligten besonders schön oder gar rein objektiv zu betrachten. Sicher kann man lernen, den Widerwillen gegen das Anfassen folgekürzter Kleidung zu überwinden und den Würgereiz zu unterdrücken. Doch auch wenn der klare Kopf unverzichtbar ist, geht es immer noch darum, einem seiner Obhut befindlichen Menschen zu helfen mag sich der eigene Körper immer wieder gegen die Situation wehren, wie er will. Durch müssen da jetzt alle. Obwohl es in diesem Augenblick nicht um Leben und Tod geht. Es ist eine nervenaufreibende Situation. Erkenne und bewerte die Situation. Überlege, was zu tun ist und dann handle. So einen Merksatz scheint es für Elisabeth und ihre Kolleginnen und Kollegen zu geben. Wenige Minuten, nachdem ich den Trubel auf dem Flur vernommen habe, geht die Tür ihres Büros auf. Während sie den Raum betritt, reibt sie sich gewissenhaft die Hände. Als sie mir gegenüber Platz nimmt, steigt mir der typische Geruch von Desinfektionsmittel in die Nase. Alles gut? Frage ich neugierig. Bevor sie antwortet, zieht sie für den Bruchteil einer Sekunde ihre Augenbrauen hoch. Ein Lächeln huscht ihr durchs Gesicht. ja. Naja, es hat jemand beim Autofahren gebrochen. Wir mussten ihn also umziehen. Die Unaufgeregtheit, mit der sie das sagt, beeindruckt mich. Für den Augenblick lässt sie sich alles Emotionale mit Routine ausblenden. Aber was passiert nach Feierabend? Kommt denn alles wieder? Riecht, hört, sieht man dann alles nochmal? Wirkt es einem beim Gedanken daran wieder? Durchlebt man die Situation als Beobachter noch ein zweites Mal, und stellt sich die Frage, ob man alles richtig gemacht hat, was man hätte besser machen können, ob man hätte zärtlicher sein können, an irgendeiner Stelle noch mehr Rücksicht nehmen müssen? Mit wem redet man über solche Erlebnisse? Redet man überhaupt darüber? Stellt man sich oder anderen die Frage, wie das Klienten empfunden haben, ob sie zum Beispiel Angst hatten, in welchen Momenten sie sich unwohl oder ausgeliefert gefühlt haben könnten? Und was macht das mit einem? wenn man einen schlechten Tag hat. Es sind Momente wie diese, die viele Menschen mit «Deinem Job könnte ich nicht machen» kommentieren. Mich eingeschlossen. Leider. Denn es reduziert diesen Job auf Oberflächlichkeiten, die bei mir Ekel auslösen. Menschliche Exkremente jeglicher Art. Dieser Satz, den Elisabeth immer wieder hört, ärgert sie, macht sie, wie sie sagt, nachdenklich und lässt sie ratlos zurück. In den allermeisten Fällen ist diese Aussage arglos formuliert, gar nicht böse gemeint, aber eben auch nicht von Wertschätzung getragen. Damit sagen will ich jedoch etwas anderes, nämlich, was mir unendlich schwer fiele, eine solche Situation nicht nur schnellstmöglich hinter mich zu bringen und anschließend möglichst schnell alle Details zu vergessen, sondern währenddessen, in besonderem Maße Rücksichts zu nehmen. Doch genau hierin liegt das Problem. Ich könnte deinen Job nicht machen, hat eine ganz andere Botschaft als ich würde das nicht machen wollen, weil ich es nicht könnte, erklärt mir Elisabeth. Treffer, Punkt für sie. Botschaft, angekommen. Für solche Nuancen muss man ein Gespür haben. Das hat man in den allermeisten Fällen dann wenn Sprache ein Werkzeug ist, das man professionell verwendet. Weil man damit in anderen Menschen Köpfe, Bilder schafft, sie an den eigenen Erfahrungen und Gedanken teilhaben lassen kann. Worte sind Waffen. Haltet sie scharf, hat Kurt Tucholsky eins gesagt. Sprache ist für Elisabeths Kampf gegen Missverständnisse ein unverzichtbares Werkzeug, so viel ist klar. Und ihre Waffe ist nicht nur scharf, sie weiß sie auch einzusetzen. Das erkenne ich schon daran, wie sie sich ausdrückt, ihre Gedanken formuliert. Wohlüberlegt, mit Sätzen, zwischen die kein Blatt Papier passt. Du scheinst viel schreiben zu müssen, stelle ich fast beiläufig fest. Das zumindest deute ich aus den Aktenstapeln und Ordnern, die im Raum omnipräsent sind. Vorgaben der Lebenshilfe, gesetzliche Regelungen, Entwicklungsberichte der Klienten. Ich bin niemand, der nur Büroarbeiten machen oder Zettel hin und her schieben möchte. Wenn ich mal drei Wochen nicht am Klienten war, merke ich, dass mir das fehlt. Aber Entwicklungsberechte zum Beispiel schreibe ich gern, so dass derjenige, der das liest, die Menschen vor sich sieht, ihn sich vorstellen kann, weiß, wie er ist, was er kann, was vielleicht noch geübt werden muss. Derjenige, das sind in den meisten Fällen Menschen, die Elisabeth kennt, weil sie in deren Büros, in Ämtern, Behörden oder Schulen immer wieder über ihre Klienten sprechen muss. Ich kann nicht behaupten, dass all diese Menschen keine Ahnung von der Praxis haben, doch sie sitzen größtenteils an ihren Schreibtischen und bearbeiten Anträge. Sie sehen unsere Klienten nicht, haben also nicht wirklich ein Bild von ihnen, erklärt sie. Die Begeisterung für ihren Job scheint von einer Sekunde auf die andere wieder ausradiert. Das muss ich sacken lassen. Wieder einmal beginnt sich mein Gedankenkarussell zu drehen. Schon bei der Vorstellung läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Was würde mich in dem Fall erwarten? Die mir bekannte Person X beschreibt mich mit all meinen Stärken und Schwächen einer mir unbekannten Person Y. Soweit komme ich gedanklich noch. Denn das ist bei Beurteilungen oder Zeugnissen schließlich auch irgendwie so. Doch Person Y sind weder meine Eltern, die mich erkennen, noch der neue Chef, der mich im schlimmsten Fall nicht zum vorstehenden Gespräch einlädt. Nein, Person Y sitzt an einem Schreibtisch, entscheidet über Anträge und Förderungen und greift damit vehement in mein Leben ein. Schlimmstenfalls ohne mich je gesehen zu haben. Was für eine deprimierende Ausgangssituation. Fast so, als ob eine unbekannte Macht dafür gesorgt hat, dass es mindestens einen Verlierer gibt. Oder sogar nur Verlierer. Soviel zum Thema Unantastbarkeit der Menschenwürde. Wir verknüpfen aus ökonomischen Gründen menschliche Schicksale mit den schriftstellerischen Fähigkeiten von Pflegefachkräften. Darauf hoffend, dass Person X zwischen den Zeilen schreiben und Person Y zwischen den Zeilen lesen kann. Irgendwas scheint sie umzutreiben. Sie beugt sich ein Stück zu mir vor, als ob das, was sie zu sagen hat, unter uns bleiben soll. Ich habe mal eine Bewerbung bekommen, zu der eine fünfseitige Abhandlung über Inklusion gehörte. Das war interessant zu lesen, aber hatte mit der Praxis relativ wenig zu tun. In meiner Ausbildung gab es ein Bild, an das ich mich noch heute erinnere. Ein dickes Pulk voller schwarzer Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Männlein. Und mittendrin ein rotes, das gar nicht auffiel, weil es Teil des Ganzen war. Wie auch ein Mensch mit Behinderung, Teil unserer Gesellschaft, einer von uns, einer unter uns ist. Aber in der Realität ist das leider noch nicht so. Als ich FSJ hatte, war ich mit einem autistischen, stark verhaltensauffälligen Menschen unterwegs. Sie wird lauter. In ihre sonst ruhige Stimme mischt sich eine Kombination aus Ratlosigkeit und Verzweiflung. Man hat mich angestarrt, mir mit Blicken die Frage, wie kann ein so junges Mädchen mit so einem draußen rumlaufen gestellt. Diese spürbare Trennung in normale und andere macht mich wütend. Aber irgendwann dachte ich mir, dass es mir doch vollkommen egal sein kann, was die Leute denken. Ich finde meinen Job geil. Und ich mache es gern. Mittlerweile bin ich aber so, dass ich die Skeptiker da draußen gerne ein bisschen abholen will. Denn wir können ganz viel von Menschen mit Behinderung lernen. Weil sie nicht in dieser klein-klein Welt gefangen sind, in der es uns nur um materielle Werte geht. So etwas ist denen vollkommen egal. Sie können sich über die kleinen Dinge freuen und erzählen mir drei Jahre später noch voller Freude davon, dass wir im Sommer Eis essen waren. Das ist doch eigentlich das, worauf es ankommt. Dass wir uns einfach mal wieder an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen können. Sie schaut mich fragend an, erwartet wohl, dass ich etwas dazu sage. Mache ich auch. Gleich. Ich muss mich kurz sammeln, die Bilder aus meinem Kopf bekommen. Wenn ich darüber nachdenke, wie man sie damals mit Blicken mehr oder weniger gestraft hat, Dafür, dass sie für einen anderen Menschen da war und bis heute ist. Vor meinem geistigen Auge rasen fast vier Jahrzehnte Lebensgeschichte vorbei. Ich bin auf der Suche nach Erlebnissen, in denen Menschen mit Behinderung vorkommen. Und Menschen wie Elisabeth. Habe ich sie angestarrt und ihnen so mit meinem Blick Unrecht getan? Die Bilder sortieren sich. Plötzlich sehe ich sie wieder vor mir. Die Frau mit Tourette, die mir als Kind immer mal wieder über den Weg lief. Und ja, auch ein wenig unheimlich war. Oder der Junge, dessen Behinderung ich bis heute nicht einordnen oder benennen kann, dem man sie aber ansah und anmerkte. Auch an den Mann mit amputierten Beinen, der seinen Rollstuhl über den langen Hebel per Muskelkraft bewegen konnte, kann ich mich erinnern. Guckt er nicht so hin? haben meine Eltern immer gesagt, wenn ich ihnen mehr als einen pflichtigen Blick schenkte. Aber war das Inklusion? Sogenannt hat es in meinem Umfeld zu dieser Zeit zumindest niemand. Doch die Frage bleibt, wie geht man denn nun mit diesen Menschen um? Darf man sie angucken oder soll man absichtlich weggucken? Ist das denn nicht auch eine Form von Diskriminierung, wenn jeder Mensch den Blick von einem abwendet? Ich bin, weiß Gott, keine Rampensau. Aber wenn sich alle wegdrehen würden, wenn sie mich sehen, würde ich durchdrehen. Gedanklich, wieder im Hier und Jetzt, frage ich mich, ob sich die gesellschaftliche Denkweise in puncto Behinderung wirklich geändert hat oder wir nur mehr darüber sprechen. Apropos, kann dabei ein ambitioniertes Vorhaben wie das Bundesteilhabegesetz überhaupt helfen? Frage ich. An sich ist das eine gute Idee, entgegnet sie mir. Aber wie soll das umgesetzt werden? Elisabeth zuckt mit den Schultern. Ich auch. Nehmen wir Freital als Beispiel. Gegenüber der Schule für geistige Förderung befindet sich ein Altenpflegeheim. Aber an dem Bahnhof dort gibt es nur eine Treppe, kein Aufzug. Wir kommen dort nicht zum Bahnsteig, weil wir Rollstühle die Stufe runterboxieren müssten. Das geht aber nur zu dritt, mit Hängen und Würgen zu zweit. Wir müssten uns also in einen Bus setzen, zum nächsten Bahnhof fahren und dort einsteigen. Jetzt weiß man aber, dass in einem Bus maximal ein bis zwei Rollstühle passen. Das heißt, die anderen Kinder müssten da bleiben und die Gruppenausflüge würden ausfallen. Laut Bundesteilhabegesetz könnte man jetzt verlangen, dort einen Aufzug zu bauen. Und zwar einigermaßen schnell, obwohl es den Grund dafür schon seit Jahren gibt. Denn die Schule und das Altenpflegeheim sind ja nicht erst plötzlich da aufgetaucht. Aber es passiert einfach nichts. Schöne Scheiße, denke ich mir, und erinnere mich an einen gut in unserem Büro sichtbaren Leitspruch. Machen ist besser als dichten und denken. Vielleicht brauchen wir nicht noch mehr Gesetze, sondern mehr Macher, mehr Pragmatiker, die aus Mitmenschlichkeit anpacken und nicht erst per Gesetz dazu gezwungen werden müssen, bessere Menschen zu werden. Inklusion sei ein Generationsprojekt, sagt man. Dass man sich deswegen Zeit mit der Umsetzung scheinbarer Selbstverständlichkeiten lassen kann, ist damit sicher nicht gemeint. Und wir als Gesellschaft das Thema nicht ernst genug nehmen, frage ich nach. Ich würde mir erstmal die Akzeptanz der Gesellschaft wünschen. Wir brauchen nicht großartig von mehr Inklusion reden. Es wäre einfach mal schön, wenn alle wüssten, dass Menschen mit Behinderung einfach zu uns gehören. Sie gehören genauso zu uns wie du. Und ich. Stattdessen sprechen wir von Normalen und Menschen mit Behinderung. Dabei ist doch die Frage, was überhaupt normal ist. Wir haben alle irgendeine Einschränkung. Jeder für sich hat doch seine Baustelle, mit der man zu tun hat. Ob das psychischer Natur ist oder eine Macke, an der man arbeiten kann. Man sieht es den Menschen nicht an, so wie man mir meine Macken nicht ansieht. Was aber nicht heißt, dass es sie nicht gibt. Die obere Bürotür geht auf. Elli? höre ich eine eindeutig männliche Stimme fragend rufen, gefolgt von Knarren der hölzernen Treppe, die hinab in das eigentliche Büro führt. Fünf Stufen, die eigentlich auch ein schlecht geschriebener Gag sein könnten. Gerade das Büro einer Frau, die an vorderster Front für gleichberechtigte Teilhabe, wie man es amtsdeutsch formuliert, kämpft, ist nur von der Straße aus barrierefrei. Wollt ihr »Mit Abendbrot essen?«, fragt der großgewachsene Mann, der mich ohne Probleme unter dem Arm klemmen und davontragen könnte. Man sieht ihm seine Kraft an, aber auch seine Empathie. Seine Erscheinung strahlt eine Ruhe aus, die direkt wirkt. Ellie und ich sehen uns an, nicken. »Wir kommen sofort, Ivo!«, antwortet sie ihm stellvertretend für uns beide. Er lächelt zufrieden, dreht sich um und geht. Wieder knarzen die Stufen. Die Tür geht zu. Wahrscheinlich sieht man mir meine Verwunderung über die Situation gerade eben an. Es passiert mir nicht oft, dass ich als Fremder mit so offenen Armen empfangen werde. Wollt ihr mit mir Abendbrot essen, hat Ivo gefragt und mich damit explizit eingeschlossen. Was er nicht hätte tun müssen, aber getan hat. Wieder einmal bin ich ergriffen. Wir sind hier eine Familie geworden. Wir können uns alle sehr aufeinander verlassen und genießen die Gemeinschaft hier. Höre ich sie sagen, bevor ich mich wieder in Gedanken verlieren kann. Der ABD ist mein zweites Zuhause. Da fühlt man sich überall wohl. Und dieses Zuhausegefühl sollen auch unsere Klienten haben. Sie sollen sich hier wohlfühlen und Spaß haben und nicht nur basteln. Wir haben ganz viele Freizeitangebote, gehen mit den Kindern schwimmen mit den Erwachsenen bohlen, machen Sport, backen mit ihnen, kochen mit ihnen. Sie sollen gerne zu uns kommen und gerne mit uns Zeit verbringen, weil wir auch gerne Zeit mit ihnen verbringen. Ob sie aus diesen Momenten ihre Kraft zieht, frage ich Elli. Aus der Arbeit mit Klienten, ja. Ich weiß, es klingt nach einem Klischee. Wenn ich sehe, dass ein Kind mit einem Lächeln nach Hause geht, es gibt jeden Tag kleine Erfolgserlebnisse. Es ist nicht immer nur alles doof und anstrengend und schlimm. Wäre es so, würde ich den Job nicht machen. Aber nach drei Wochen im Büro vermisse ich die Kinder. Und wenn sie dann da sind, muss ich mich einfach mal für fünf bis zehn Minuten mit ihnen hinsetzen und über den Tag unterhalten. Auch wenn ich die Gruppe eigentlich nicht habe. Denn es ist mir auch vollkommen egal, ob ich das als Arbeitszeit schreiben kann oder nicht. Dann investiere ich halt meine Pause oder Freizeit. Rein wirtschaftlich lohnt es sich nämlich nicht, dass wir als Einrichtungsleiter auch die Betreuung übernehmen, obwohl es eigentlich so angedacht ist. Geld, denke ich mir. Es liegt am Geld. Wieder mal. Alles eine Frage von Kostenstellen und Bewilligungsbescheiden. Person Y entscheidet nicht nur über Menschen mit Behinderung, sondern auch über das Leben von Ellie ist zum Heulen zumute. Vom Personalschlüssel ist es auch nicht anders zu stemmen. Wir sind hier nur zu zwölft. Als ambulanter Dienst sind wir viel unterwegs, zum Beispiel in der Schulintegration. Die Zeit, früh in jede Schule zu fahren und zu gucken, ob alles richtig läuft, habe ich nicht. Wir müssen alle sehr selbstständig sein und uns aufeinander verlassen können, uns vertrauen. Das gilt auch für unsere Azubis, die ich auch praktisch unterstützen muss, und denen ich nicht nur aufgrund von Hörensagen Ratschläge erteilen kann. Das scheint das Stichwort zu sein. Elisabeth steht auf und signalisiert mir mit ihrem Blick, dasselbe zu tun. Stimmt, wir wurden zum Abendessen gerufen. Zeit, kurz durchzuatmen. Für mich sind unsere Kinder gleichwertige Partner. Sie sollen hier Spaß haben, gerne ihre Zeit verbringen, spüren, dass es schön ist, dass sie da sind. Sagt sie, während wir gemächlich zur Tür gehen. Sie sollen auch einmal Ruhe genießen können und nicht nach der Schule oder Werkstatt, die für sie ja auch anstrengend ist, noch tausend Dinge tun müssen. Wir wollen sie fördern, aber nicht überfordern. Tina zum Beispiel wird von vielen Seiten gerade ganz viel abverlangt. Deswegen soll sie bei uns entspannen können. Sie kann mit uns auf dem Sofa chillen, wir spielen mit ihr, lesen ihr etwas vor, singen mit ihr Lieder. Mir ist wichtig, dass es ihr hier gut geht. Ob sie nun ordentlich aus einer Tasse trinkt oder nicht, steht er erst an zweiter Stelle. Hauptsache, sie trinkt. Wer übt denn diesen Druck auf die Kinder aus? Und wie äußert sich das? Frage ich nach. Wir. Als Gesellschaft. Stellvertretend dafür Geldgeber, also Ämter und Behörden. Aber auch Eltern. Eltern? Eltern. Jedes Elternteil... Sieht sein Kind doch als etwas Besonderes an. Und das ist auch gut so. Trotzdem sollte man seine Kinder immer auch realistisch betrachten. Und da reden wir nicht nur von Menschen mit Behinderung, sondern über ganz normal entwickelte Kinder. Jetzt wird's spannend, denke ich mir. Bleibe stehen und sehe sie mit fragendem Blick an. Sprich weiter, soll er ihr vermitteln. Die Botschaft kommt an. Es würde schon helfen, ein wenig minimalistischer zu denken. Was ist denn realistisch, was der Mensch als individuelles Wesen schaffen kann? Oft werden die eigenen Träume auf Kinder projiziert, aber auch die Defizite. Wenn du zum Beispiel dein Kind davon abhältst, auf ein Klettergerüst ganz nach oben zu klettern, obwohl es das ohne runterzufallen könnte, dann projizierst du deine Angst auf das Kind. Das ist gefährlich, denn du entwertest damit eine Leistung, eine Fähigkeit aus Angst. Aus deiner Angst, nicht der deines Kindes. Man sollte sich selbst auch immer wieder reflektieren. Damit trifft sie einen wunden Punkt. Sicher nicht nur bei mir, denn ganz ehrlich, wie oft denkt man schon über sein eigenes Denken nach? Eine kirschbaumfarbene Tür ist für mich das Tor in eine andere, mir unbekannte Welt. Ich weiß, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderung hier ihren Nachmittag verbringen. Davon, wie sie das tun, habe ich keine Vorstellung. Sobald sich die Tür öffnet, wird alles mir Bekannte Kopf stehen. Dann bin ich der Andere, während alle anderen die Normalen sind. Ellie drückt die Klinke nach unten und macht auf. Vor mir entfaltet sich eine bunte und lebendige Welt. Wir stehen in einem großen Zimmer, das den Charme einer WG hat. Ich sehe mich um, suche Orientierung. Auf der rechten Seite befindet sich eine moderne Küchenzeile. In der Mitte ein großer Tisch mit Stühlen und links ein Sofa, das seine besten Tage bereits hinter sich hat. Quer durch den Raum zieht sich eine Schnur, an der Urlaubspostkarten befestigt sind. Es gibt einen Fernseher, ein Radio, Spiele, Bücher. Alles wirkt sehr heimlich, vertraut, einladend. Ivo und Tabea, die eine berufsbegleitende Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin bei der Lebenshilfe macht, kümmern sich ums Essen. Am Tisch spielen zwei Jungsmensch ärgerlich nicht. Einer hat ein Nintendo 3 d Essen der Hand. Auf dem Sofa sitzen scheinbar teilnahmelos ein Mädchen und ein Junge. Irgendjemand hier im Raum ist vorhin mit dem Auto schlecht geworden. Wem ist vollkommen egal. Denn hier ist niemand fehl am Platz. Niemand überflüssig. Niemand jemandem eine Last. Hallo! grüßt Ellie selbstbewusst und hörbar freudig in die Runde. Ich schließe mich an, deutlich zurückhaltender. Die Augen richten sich auf uns, mustern mich kurz. Für die Kinder bin ich kein anderer, sondern ein Unbekannter, ein Gast. Und damit ist das für sie gut. Für mich auch. Diesen Job mit Leidenschaft auszufüllen, heißt zwangsläufig, sich ihm hinzugeben. Denn es ist kaum vorstellbar, dass das Arbeitspensum in einer 40-Stunden-Woche zu schaffen ist. Realistisch scheinen mir wohl 50, eher sogar 60 Stunden. Doch bleibt überhaupt Zeit für die eigene Familie? Sind Konflikte vorprogrammiert, wenn es mal wieder länger dauert, wenn Ellie und ihre Kollegen später nach Hause kommen als gedacht? Wie viel Verständnis kann man seinem Partner abverlangen, für andere mindestens genauso oder sogar mehr da zu sein wie für ihn? Wie lange? Kann man den Wunsch nach eigenen Kindern Richtung Zukunft schieben, ohne daran zu zerbrechen, dass er unerfüllt bleibt? Ellie liebt Kinder, das merkt man ja an. Doch für eigene müsste sie die Kinder hier, ihre Arbeitsfamilie, ein Stück aufgeben und weniger Zeit mit ihnen verbringen. Familie und Beruf in dem aktuellen Ausmaß unter einen Hut zu bekommen, scheint eine Zeit lang nicht zu klappen. Wird es besser, wenn wir uns stärker sozial engagieren? Oder wenigstens darauf achten, wen wir als Vertreter in politische Ämter entsenden. Wer, wenn nicht wir, soll dafür sorgen, dass in Ministerien, Gremien und Ausschüssen Politiker sitzen, die Lösungsansätze oder zumindest den Willen haben, die Rahmenbedingungen der Pflegebranche an die Lebenswirklichkeit anzupassen. Einfach den Stift fallen lassen und morgen weitermachen ist ausgeschlossen. Dafür fehlt es an Personal. Das lassen die Umstände nicht zu. Fakt ist, dass der ABD keine Öffnungszeiten hat, wie man das von Supermärkten, Behörden oder Kindertageseinrichtungen kennt. Das Team um Ellie ist da, wenn es gebraucht wird. Von Montag bis Freitag, Samstag, Sonntags, Nachts. Letzteres, weil Klienten beim ABD in Freital auch übernachten können. Wenn Eltern mal eine kurze Auszeit brauchen, was völlig legitim ist und jeder, der Kinder hat, nachvollziehen kann wenn erwachsene Menschen mit Behinderung nicht mehr mit ihren Eltern in den Urlaub fahren wollen und dann in der Lebenshilfe Urlaub machen. Oder aber, wenn sich Eltern vorübergehend nicht mehr um ihr behindertes Kind kümmern können, weil sie krank oder schlimmer im Krankenhaus sind. Dafür gibt es hier entsprechend eingerichtete Zimmer, mit allem, was man braucht. Pflegebetten, Kleiderschränke, Spielzeug. Und hingebungsvolles Personal, das zuletzt an sich selbst denkt. Ivo öffnet den Backofen und zieht ein Backblech heraus. Das Abendessen. Der Duft frisch überbackener Toasts durchzieht den Raum. An dessen anderen Ende sitzt das Mädchen nach wie vor auf der Couch. Wippt nur leicht vor und zurück. Es wirkt, als wäre sie in einer anderen Welt. Ein Trugschluss. Sie nimmt ihre Umwelt sehr wohl wahr. Ellie beobachtet sie. Scheint ganz genau zu wissen, was in ihr vorgeht. Sie steht auf, macht einige Schritte in Richtung Sofa, schenkt ihre Aufmerksamkeit nur ihr. Ich bleibe als Beobachter zurück. Ruhig setzt sie sich neben sie, redet leise und sanft mit ihr. Mit einem Tuch tupft sie behutsam Speichel von ihren Mundwinkeln. Mit zwei Fingern streichelt sie ihr sanft über die Wange, streicht eine ins Gesicht hängende Strähne ihrer langen, dunkelblonden Haare hinter ihr Ohr. Das wird Tina sein. Und nein, denke ich mir, Tina ist keine Behinderte. Sie ist in allererster Linie ein Mensch. Wie du und ich. Nur eben mit einer Behinderung. Ein Mensch mit Behinderung. Aber was macht das schon für einen Unterschied? Ich muss auch kein Mitleid mit ihr haben. Denn das würde voraussetzen, dass sie leidet. Aber sie sieht zufrieden aus. wie ihre ganz eigene Art, die sich ganz wertfrei von meiner unterscheidet. Ich habe Mitgefühl freue mich mit ihr, dass sie hier die Umgebung hat, die ihr gut tut. Überhaupt scheint es allen hier anwesenden Kindern gut zu gehen. Unter Druck gesetzt wirkt für mich niemand, auch nicht von den Eltern. Da Person Y abermals eine entscheidende Rolle zu spielen scheint, bohre ich nach und erfahre, dass es in der Pflegebranche üblich ist, den Entwicklungsstand der Betreuten zu erheben. Das ist an sich weder ungewöhnlich noch grundsätzlich falsch. Entscheidend ist, welche Kriterien erhoben werden und was daraus abgelesen wird. Denn bei der rein sachlichen Betrachtung wird schnell vergessen, dass es immer noch um einen Menschen geht. Das eigentliche Dilemma sind die Konsequenzen, die mit Bewertungsbögen verbunden sind. Da Ziele definiert werden müssen, setzt man die Entwicklung eines Menschen in diesem Fall mit Behinderung in den Kontext, dass immer irgendetwas besser funktionieren muss als in der Vergangenheit. Klappt das nicht, steht schnell die Frage in Raum, was seit der letzten Erhebung überhaupt gemacht und erreicht wurde. Denn das ist aus einem solchen Bogen nicht ersichtlich. Im besten Fall besteht bei allen Einigkeit darüber, dass manche Sachen einfach Zeit brauchen. Im Zweifelsfall werden Leistungen gekürzt. Person Y fängt an, mir leid zu tun. Denn auch sie ist im Hamsterrad der Leistungsgesellschaft gefangen, in der die Vorstellung herrscht, dass jeder Leistung immer auch eine Gegenleistung gegenüberstehen muss. Ich hoffe inständig, dass Person Y zwischen den Zeilen lesen kann, die Person X geschrieben hat. Toast Hawaii. Eine Scheibe Toastbrot, etwas Butter, Schinken, Ananas, Käse im Ofen überbacken. Es kann so einfach sein, anderen eine Freude zu machen, dafür zu sorgen, dass man sich gut aufgehoben zu Hause fühlt. Ich frage Ellie, ob es hier immer so harmonisch ist oder sich mir ein falsches Bild aufdrängt. Na klar gibt es hier auch mal Ärger und na klar machen unsere Kinder auch mal Mist. Aber auch ein Mensch mit Behinderung darf Grenzen aufgezeigt bekommen. Ich mache klare Ansagen und kann auch streng werden. Denn es gibt für alle Grenzen, Strukturen und Regeln, an die wir uns halten müssen. Auch für Menschen mit Behinderung. Denn nur, wenn ersichtlich ist, wo Spaß endet, können wir auch welchen haben. Und das wollen wir. Wir wollen hier auch mal einen blöden Witz machen. Sie lacht, scheint sich an etwas zu erinnern. Wir haben hier coole Kinder und Erwachsene. Die haben es auch faustdick hinter den Ohren. Ich vergesse zum Beispiel oft, wo ich meine Tasse abstelle. Meine Kollegen wissen das, merken sich, wo die Tasse steht und sagen es mir, wenn sie bemerken, dass ich sie suche. Das bekommen natürlich auch die Kinder mit und fragen mich dann, Vergisst du eigentlich immer, wo du deine Tasse hinstellst? Dann musst du mal besser aufpassen. Wir ziehen uns hier also auch ein Stück weit gegenseitig. Das ist wie im Privatleben. Das ist Inklusion. Ich muss auch immer wieder davon ausgehen, was wäre, wenn ich mal hier bin. Wie sollen die Menschen denn mit mir umgehen? So wie ihr mit ihnen umgeht, antworte ich spontan. Gedanklich füge ich ihm liebevoll fürsorglich und wertschätzend hinzu. Es klopft an der Tür des Gruppenraums. Einen Augenblick später geht sie langsam auf. Eine Frau tritt herein. Sie grüßt freundlich in die Runde, zieht sich um. Eine Mutter, die ihr Kind abholen will. Eines der Kinder erkennt seine Mutter und bewegt sich mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht auf sie zu. Die Begrüßung ist herzlich, der Vorgang des Abholens routiniert. Nach und nach werden weitere Kinder abgeholt. Es ist Feierabendzeit. Ein weiterer Tag neigt sich langsam dem Ende. Für mich ist es nur ein Tagesausflug in eine andere Welt. Für Ellie seit fast sieben Jahren Alltag. Mit schönen Momenten, wenn Kinder etwas Großartiges geschafft haben oder es ein gemeinsames Erlebnis mehr gibt, über das sich die Gruppe freuen kann. Aber auch mit Traurigen, an denen dunkle Wolken über das Gemüt ziehen und dann einfach kleben bleiben. Wie viel wohl selbst von einem übrig bleibt, wenn man an sich selbst zuletzt denkt? Wie und wo schaltet man ab? Verarbeitet den Tag? In ihrer Freizeit fährt sie gern Fahrrad oder geht in den Wald, hat Ellie mir verraten. Und nach einer Zwangspause wegen einer Knieverletzung geht sie seit kurzem wieder zweimal in der Woche tanzen. Aber reicht das? Muss man sich nicht auch mal richtig ausheulen, wenn ein Scheißtag hinter einem liegt? Wer ist denn da? Hört zu! um zuzuhören. Einfach zuzuhören. Ohne nur darauf zu warten, einen klugen Kommentar abzugeben. Ich habe auf Arbeit keine Zeit für persönliche Befindlichkeiten. Ich bin ja jetzt gerade nicht so hilfsbedürftig wie die, für die ich arbeite, erklärt sie mir, als ich vorsichtig darauf anspreche. Und was ist, wenn es mal einen Todesfall gibt? Schließlich gibt es Syndrome, mit denen man nicht alt wird. Es ist schwer, gehört aber leider dazu. Das Problem ist eher, dass das Thema weggeschoben wird, wenn niemand weiß, wie man damit umgehen soll. Aber man muss auch mal heulen und sagen dürfen, dass es gerade nicht schön ist und man es nicht mehr aushält und auch nicht mehr will. Denn auch wir brauchen jemand, der einfach nur da ist und uns zuhört. Freunde, Familie, jemand, der mit der Emotionalität umgehen kann oder meinetwegen Seelsorger, die wir aber nicht haben. Und oft leider auch keine Zeit dafür. Zeit hat man nicht, Zeit muss man sich nehmen, zitiere ich mich in Gedanken selbst und stimme Ellis Aussage damit vollkommen zu. Möglichst effizient soll alles sein, reibungslos ablaufen. Aber wir sind keine Maschinen, sondern Menschen. Wir leben, bis auf wenige Ausnahmen, gern in Gesellschaft. Weil uns erst der Umgang mit anderen Menschen zum Menschen werden lässt. Dafür braucht man Zeit die man sich nehmen muss, mal auf die Bremse treten, sich selbst ein Stück zurücknehmen, Prioritäten setzen und nicht immer wieder neue Ausreden finden, warum es gerade unpassend ist. Jedem wird man es damit nicht recht machen. Aber so what? Inklusion, dieses große gesellschaftliche Ziel, erreichen wir nur, wenn wir zusammenarbeiten. Zu tun gibt es mehr als genug. Wo wir anfangen sollten, wissen Menschen wie Elli und ihre Kolleginnen und Kollegen am besten. Denn sie stehen jeden Morgen dafür auf, nicht nur von gleichberechtigter Teilhabe zu reden, sondern sie möglich zu machen. Wenn du drei Dinge deiner Arbeit sofort ändern könntest, frage ich sie. Welche wären das? Lange überlegen muss sie nicht, aber das habe ich auch nicht erwartet. Wer einen so klaren Kopf hat, kennt die drängendsten Missstände. Das Qualitätsmanagement würde ich etwas reduzieren. Darf es auch utopisch sein? Absolut ja. Dass wir Menschen andere Menschen wieder als Menschen sehen und sie wichtig nehmen. Und es irgendwann mehr Menschen gibt, die für Berufe in der Pflegebranche aufgehen, weil sie gerne Zeit mit Menschen verbringen. Drittens, dass jeder die Hilfe bekommen kann, die er möchte. Zum Beispiel, weil er gerne in ein Wohnheim will, weil es cool ist und dass dann ohne dieses Pamphlet an Unterlagen, Formblättern, Anträgen und Entwicklungsberichten geht und bezahlt wird. Anders formuliert, dass jeder das Recht hat, so zu sein, wie er ist. Dieses Recht, liebe Ellie, gilt auch für dich, für deine Kolleginnen und Kollegen, Auszubildenden, Hilfskräfte Unterstützer. Das Recht, euch dieses Recht zu nehmen, hat niemand. Auch nicht die Person, die in diesem Moment eine wahrscheinlich grüne Taste drückt und damit eine Verbindung zum ABD-Freital herstellt. Das kleine schwarze Klapphandy, das wie aus einer anderen Zeit wirkt, klingelt. Dem Diensthandy ist es egal, wie spät es ist und auch Ellie guckt nicht auf die Uhr. Stattdessen schenkt sie mir einen entschuldigenden Blick, nimmt das Telefon und geht in Richtung ihres Büros.
0: Sie telefoniert. Mal wieder. Du hörtest eine Geschichte aus dem ganz normalen Leben von Elisabeth Wünschmann, Einrichtungsleiterin des ambulanten Behindertendienstes Freital. Gehört und aufgeschrieben von Michael Weißflog, vorgelesen von Chris Ronald. Weitere Geschichten aus der Lebenshilfe Pienna Sebnitz Freital findest du zum Lesen und Hören auf lebenganznormal.de.